0: Kültürel Miras ve Koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben de Burçin Altıntay. Bu akşam yine konumuz deprem sonrası durum. 6 Şubat depremleri bildiğiniz gibi 11.50'mize etkiledi. Tabii bunların içinde hem aldığı hasarın boyutları hem de kültür varlıklarının zenginliği ve çeşitliliği nedeniyle dikkatler ve ilgi daha çok Antakya'daki durum üzerine yoğunlaştı. Ve bugünlerde de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında maalesef yapı kalıntılarının temizlenmekte olduğunu ve bazı verilerin kaybedilmekte olduğunu da izliyoruz. Bu iyi bir şey değil tabii Antakya açısından. Biz öte yandan diğer illerde neler olduğunu da konuşmak istiyoruz ya oradaki yerleşimlerin ne durumda olduğuna biraz da oralara dikkat çekmek istiyoruz. Bugün konuklarımız KMKD Kültürel Miras Koruma Derneği'nin ortak olduğu saha çalışmalarını yürüttüğü bir projenin ekibinden Çağla Parlak ve Esra balcı bu çalışmaları ve özellikle de Kahramanmaraş'ta kültür varlıklarının durumunu oradaki tespitlerini konuşacağız. KMKD Heritage Management Organization'ın ortağı olarak bu projenin içinde yer alıyor ve saha çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Nisan ayında Adana'ya gittiler. Ağustos'un başında da Kahramanmaraş'ta çalıştılar ve yakında da Adıyaman'a giderek orada da çalışacaklar. Konuklarımız söylediğim gibi Heritage Management Organization adına projenin koordinatörlüğünü yapan Çağla Parlak ve saha ekibinde koruma mimarı olarak çalışan Esra Ekşi Balcı. Çağla ve Esra bizim daha önce de konuklarımız oldular. Hatta demirbaş konuklarımız diyebiliriz. Çok fazla üretiyorlar, sahada çok çalıştılar. O nedenle de bizim gözümüz kulağımız olarak bilgileri sizlere aktarıyorlar. Hoş geldiniz Çağla, Esra, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi sizi kısaca tanıtayım. Çağla Parlak Siyaset Bilimci ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Kültürel miras alanında çalışıyor. Kültürel Miras Koruma Derneği'nde projeler yöneticisi olarak görev yaptı. Birçok araştırma projesinde yer aldı. 2021 yılından beri de Heritage Management Organization'da çalışıyor. Kültürel Miras Koruma Derneği'nin de çok yakın zamanda yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Esra Ekişi Balcı da koruma mimarı. İzmit Belediyesi'nde çalışıyor. Kocaeli Üniversitesi'nde de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Ve deprem sonrasında çok farklı... Ekiplerle birlikte değişik yerlerde sahada çalıştı. Tekrar hoş geldiniz diyeyim ve Asu'ya devredeyim. Evet yani işte bu
0: projenizi
1: anlatmanızı istiyoruz. Adana'ya gittiniz
0: önce sonra Kahramanmaraş'a gittiniz. Kültür Mirasını Koruma Derneği'nin bir projesi bu. Daha sonra da Adıyaman'a gideceksiniz Burçin de söyledi. Bu proje nasıl bir proje? Depremle birlikte hasar almış kültür varlıklarına bakıyorsunuz. E, bu projeyi önce bize anlatın. Ondan sonra tekrar sorularımızı derinleştiririz. Buyurun.
2: Ben başlayayım dilerseniz. Sağ olun tabiiittiğiniz için. öncelikli olarak yani yaşanan iki büyük depremden sonra Heritage Management Organization olarak biz bir proje yazdık. Heritage Management Organization, Kültür Miras Koruma Derneği ile birlikte daha önceki özellikle de belgeleme projelerinde stratejik bir işbirliği yapıyordu. Dolayısıyla bu iki kurumun güçlerini birleştirmek bize çok anlamlı geldi. Ve e, Alif Foundation'ın desteğiyle bu projeyi yazdık. Sağolsunlar onlar da Alif Foundation'da destekliyor e, projeyi. Bu kapsamda depran edilen 3 ayrı ilde, ki kültür varlıklarının hasar tespiti çalışmasını gerçekleştirmeyi önümüze koyduk. E Tabii bu ya yani 11 il var, 3 tanesini seçtik. Yani zaman ve kaynak kısımları ötürü ilk aşamada değil en azından. Pardon, cha, ee,
1: Alif Foundation'ını biraz aç istersen.
2: İsmi Ali Foundation. Merkezi İsviçre'de bulunan bir kültürel mirasın korunması alanında fonlar sağlayan ve özellikle de acil fonları sağlayan bir vakıf kurası ki dinleyiciler de belki kendi projeleri için başvurabilirler Ali Foundation'lar dediğim bir İsviçre'de merkezi. Hı hı. Acil fon desteğine başvurduk buraya ve sağolsunlar onlar da kabul ettiler. Ama Ali'den zaten şöyle bir isteği vardı ki bizim de en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi tabii ki biz buradaki belgeleme çalışmasını yapacağız. Ancak ilgili kurumların, kurumayla ilgili olan hem yerel hem de ulusal kurumların desteği ve onayı gerekiyor. Dolayısıyla projeye başlamak için de bakanlık onayını bekledik. Bu biraz uzun sürdük. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onayımızı aldık. Ve bu bağlamda da detaylı bir değerlendirme formu hazırladılar ekibimizdeki uzmanlar. Ve bu formlarla birlikte e, sahaya e, ilk olarak Adana ile başladık. Adana'da, ilk olarak Adana'yı seçmemizin sebeplerinden bir tanesi kültürel Miras Koruma Derneği olarak daha önce orada bir saha çalışması gerçekleştirmiş olmamız. 2015 yılında bir saha çalışması gerçekleştirdik ve dolayısıyla hem oradaki yerel kurumları aşinayız hem de yapı sona Aşınaydık. Dolayısıyla öncesi ve sonrasını daha kolay bir şekilde değerlendirebilir durumda olduğunuz için Adana ile başladık. Sonrasında ise Maraş'a gittik. Maraş, Adana'da sanıyorum 80'den fazla eser inceledik. Maraş'ta da yine 175 tane yapı inceledik. Burada şeyi söylemek gerekiyor. Yapılan farklı asartistik çalışmaları var. Aslında yani, hem üniversitelerin yaptığı hem kamu kurumlarının yaptığı e, çalışmalar var. Bunlardan en önemlisi herhalde vakıfların İPOMOS'la birlikte ortaklaşıyorduk bir çalışmaydı depremin ilk haftalarında. Bu bağlamda anıtlar e, ama kırsaldaki anıtları biz daha çok yoğunlaşmayı hedefledik. E, ve de merkezdeki, şehir merkezlerindeki sivil mimari örneklerine olarak kısıtlı çalışmayı çünkü... Sadece Maraş'ta bile sekizliğin üzerinde zaten tescilli e, tarihi eser bulunmakta. Bunların hepsini incelememiz zaten çok önemliydi. Adana'da aynı şekilde bu şekilde daralttık çalışmamızı. Arkeolojik alanları e, dışında bıraktık ve ekipte, yani hem Adana'da hem de Maraş'a gittiğimiz zaman yine intervistinler bir ekiple birlikte inceleme faaliyetlerini gerçekleştirdik. Yani Esra gibi koruma uzmanı mimarlar, koruma alanı tarihi eser alanında ee, çalışan inşaat mühendislerinin, arkeologların, sanat tarihçilerinin katıldığı iki sağ çalışması gerçekleştirdik bu alanda. Ee, ve gittiğimiz yerlerde de tabii ki özellikle e, belediyelerle işbirliği halinde olmaya e, dikkat ettik. Hem gitmeden önce çalışma hakkında bilgilendirme ve onların desteğini almayı çok önemsedik. Ve sonrasında da çalışmadan sonra ise o ilk gözlemlerimizi paylaştığımız toplantılar gerçekleştirdik.
0: Peki Öyle bu başlayalım. şey hasar tespit çalışmasında sizin izlediğiniz sorular, kriterler, mesela bir komosun hasar tespit çalışmaları arasında farklar var mı? Yani yoksa sizin bakış açınız, sizin metodolojiniz sorduğunuz sorular, baktığınız konular daha mı kapsamlı? Onu da bir yorum yapabilirsiniz. İsterseniz
3: bu soruyu ben yanıtlayayım. İki çalışmaya da katıldığım için belki daha pratik olur. Aslında ekiplerde benzer insanlar vardı yani. İkomos'un çalışmasına katılan arkadaşlarımızla, KMKD'ye destekleyen arkadaşlarımız bazı durumlarda kesişti Adana'da özellikle. Altlık olarak biz Adana'da aslında İkomos'unkine çok benzer biraz onu revize ettiğimiz. Çünkü bir deney yaşamıştık. Benzer bir altlık kullandık. Fakat Adana'da yaşadığımız deneyim bize bir miktar daha revizyon olması gerektiğini söyledi bu tespit formlarında. E, tespit formları tabii yapının yeri, işlevi, özgün işlevi gibi bir e, giriş kısmıyla başlıyor. Daha sonra yapım sistemine ilişkin. Yapıların aslında özellikle Maraş'ta gördüğümüz yapıların büyük bir çoğunluğu yıkıldığı için ya da kısmen yıkıldığı için, hasar gördüğü için bir çeşit yapının kesitini de görebilir hale geldik. Dolayısıyla normalde baktığımızdan, yani normalde yapı soyulmadan önce ya da rastla yapılmadan önce ya da restorasyon çalışmasına başlamadan önce gördüğümüzden çok daha fazlasını görür hale geldik. Dolayısıyla... Yapım sistemini detaylı bir şekilde tanımlayan kutucuklarımız var formun üstünde. Ardından hasarın derecesine dönük bir tespit kutucuklarımız var. Bu hasar tespit formları... Adana'dan sonra ciddi bir şekilde güncellendi ve biz Maraş'a o formlarla çıktık. Aslında Maraş'ta büyük ölçüde o güncellediğimiz formlar bizim işimizi gördü. Ekipleri biz bir inşaat mühendisi bir mimar olarak dağıtmaya çalışıyoruz çoğunlukla. Adana'da da Maraş'ta da benzer şekilde davrandık. Çünkü hani ikimizin bakış açısı farklı koruma uzmanı bir mimarla koruma alanında uzmanlaşmış bir inşaat mühendisinin görecekleri farklı olabiliyor. Özellikle hani mimar daha çok malzeme, inşaat mühendisi daha çok taşıyıcı sistemle ilgili yorumlar yapabiliyor. E, kararsız kaldığımız noktalarda yani özellikle bir araya gelip hani ekipteki herkes bir araya gelip daha bir kalabalık grup olup yapının başında uzunca vakit geçirdiğimiz yapılar da oldu. Tabii kapsamlı bir şekilde yapının o anki güvenliği el verdiği sürece çünkü hani biliyoruz ki daha önceki uluslararası deneyimlerden İKORB'un e, anlattıklarından biliyoruz ki hani bu tespit sırasında veya işte riski azaltma çalışmaları sırasında yaşanan tatsız olaylar var. Bunları da kafamızda bulundurarak, aklımızda bulundurarak işte gerekli güvenlik ekipmanlarımızla e, olabildiğince etrafını, içini, dışını fotoğraflamaya çalıştık e, yapıların. Son e, sahada e, aramıza katılan çağdaş arkadaşımız inşaat mühendisi o. Tabletle hızlı bir şekilde bazı anıtsal yapıların taramasını yaptı üç boyutlu ve onların çok anlaşılır modellerini ortaya koydu. Eminim projenin çıktılarında bunlardan da biz faydalanacağız.
1: Görsel tespit de yaptınız yani.
3: Yani hem fotoğrafla hem de bazı anısal yapılarda mesela birkaç hamam, birkaç tane çok büyük içine girip içinde hani vakit geçirmemizde sakınca olmayacak olmadığını gördüğümüz yapılarda, konutlarda böyle bir çalışma da yapıldı. Ve bir tabletle evet. yapılabiliyor diyorsun bu. Tabi. Evet, evet, evet, kesinlikle çok pratik bir şekilde bir tabletle yapılabiliyor. Onun e, özel programları var. Taramasını yaptığı program aynı, bunu hani modele dönüştürdüğü program ayrı. Ama yani orta ölçekli bir hamamı örneğin 15 dakikada tarayabilmişti arkadaşımız.
0: Antakya ile ilgili yaptığımız programlarda e, orada hasar tespiti yapılmış, ağır hasarlı olarak e, işaret almış binaların hızla yıkıldığını ve bu yıkım sürecine o kadar hızlı oluyor ki burada aslında bu binalar depremde nasıl davrandılar, niye deprem onları nasıl yıktı, nasıl hırpaladı, o mevcut yapı tekniği neydi ki dayandı dayanamadı falan gibi araştırmaları yapacak vakit kalmadı. Dolayısıyla yani bundan sonra yapılacak binaların aynı yerde yapılacaksa eğer nasıl güçlendirmelerine ilişkin bir ipuçlarımız yeteri kadar yok gibi böyle şeyler konuştuk Antakya ile ilgili. Dolayısıyla sizin bu hasar tespit çalışmalarınız sadece depremin nasıl o binayı etkilediğiyle mi ilgili yoksa o binayla deprem birlikte nasıl çalıştı, neresi zayıftı o binanın, bundan sonra yapılacak e, bina, oradaki bina nasıl dolayısıyla davranmalı, nasıl olmalı gibi bir ha- şeyle mi yapıyorsunuz bu hasar tespit çalışmalarını? Onu merak ediyorum.
3: Evet, zaten e, dediğim gibi binanın başında bunu uzun uzun tartışıyoruz. Aslında bu projenin amacı biraz daha böyle bir yekün çıkarmak. Çok daha fazla bina görüp aslında bir bir çeşit istatistiki veri yani bu mahalleye göre mi değişiyor, yapım sistemine göre mi değişiyor? Çünkü bizim hasar tespitlerimiz daha sonra bir veri tabanına işlenecek. Yani hatta yavaş yavaş. Biz o tabanını da çalıştık. Veritabanına işlenecek ve coğrafi bilgi sistemleriyle birleşip haritaya dökülecek. Yani bu bilgi haritalanmış da olacak. Bütün ee, göreceksiniz karşılaştırmalı olarak yani. Evet, evet. Ha, ha, o şekilde. Dolayısıyla hem böyle genel bir bakış olacak ama biz özelde baktığımız binalarda... Bunu binanın başında uzun uzun tartışarak anlamaya çalıştık. Bu bina böyle olsaydı böyle olurdu. Evet şimdi bundan sonra başına gelecek şey de şuradan bu gidecek. Bak işte bunun duvarı yatayda bağlayan elemanı eksik diye ve bütün bunların zaten notlarını alacağımız şekilde Adana'dan sonra biz düzenledik hasar tespit formlarını. Hı. Dolayısıyla böyle bir bilgiye de vakıf olabileceğiz.
1: Çağla da bir şey söylemek istiyor galiba. Benim de bir sorun var bu süreçte. Yanınızda işte yerel kurumlardan birileri de var mıydı? Onların işbirliği nasıldı? O da çok önemli çünkü. Çağla sen bir şey söyle. Buna
2: birlikte cevaplayayım o zaman. Şimdi Alsoy Hoca'nın söylediğine dair bir şey söyleyeceğim. Maraş'ta da aynı benzer bir durum vardı esasında yani hani bizim daha önceden yerini tespit ettiğimiz Ada Parseli'yle koordinatıyla birlikte yerine gittiğimiz zaman göremediğimiz yapılar yani oldu. Oradaki insanlarla konuştuğumuz zaman da ağacından e, yıkıldığını söylediler. Ve hani bu bilgi nasıl yıkıldı vesaire gerçekten hani bizde e, o anlamda yok. Bir şeyi de gördük hani bu zaten Antalya yaşında de diğer deprem bölgeleri de geçerlidir. Kimi yapıların restore edilmesiyle birlikte daha güçlenmediğini, aksine aslında daha da çok zarar görünüyor, daha kırılgan bir yapıya sahip olduğunu yanlış restorasyon uygulamalarının. bunlara da ki bunları da raporlara ve projenin çıkılığına dahil ediyor olacağız. Kozan Belediyesi ile işbirliği halindeydik, oranın İmar Müdürlüğü ile işbirliği halindeydik Adana'ya gittiğimiz zaman. Maraş'ta ise çok farklı kurumlarla gitmeden önce özellikle. Hani bu oldu Belediyesi, oranın ana belediyesi yani hani. E, Büyükşehir Belediyesi'yle, Kıdep'le, yine e, Rölevi Anıtlar Müdürlüğü'yle telefon görüşmeleri yaptık yani gitmeden. Bu anlamda tabii ki bakanlığın onayı birçok şeyin yolunu açıyor esasında. Hem iyi ki hem maalesef bir yandan. Çünkü o ko- koordinasyonu da sağlamak durumunda sonuçta bakanlık. E, onu söyleyeyim Bir de Maraş Belediyesi'nin ilginç bir uygulamasını orada gördük. Belki de bunu burada söylemek anlamlı olacak. Bu bakanlığın e, restorasyon için e, verdiği fonlar, Var ya hani işte yüzde evet. tanıyorum e, mülk sahibinin evet. karşıladığımı, e, belir miktarımı. Maraş genelinde yanlış hatırlamıyorsa mesela 120 tane başvuru yapılmıştı 20 evet. 20 yapının bakanlığı restorasyonuna dair bakanlığa fon başvurusunu e, belediye yapıyor ve o mülk sahibinin karşılaması yelen meblağı da belediye kendi bütçesinden veriyor. Mesela bu çok ilginç Hı. bir bilgi. Evet oluyor yani belediye.
1: Evet, yani evet. Bunu,
2: o yapılar neye göre seçiliyor? Hasar durumuna göre mi seçiliyor? O, o ayrı bir tartışma ama bunun kendisinin bile bence bilinmesi ve yaygınlaşması diğer belediyelerin politikaları anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Demin çünkü şey söylediniz Kahramanmaraş'ta 800'e yakın tescilli kültür varlığından bahsettiniz. Hasar tespit çalışması hala hazırda yapılmış değil mi? 800 gibi hayır, hayır. bir tescilli, yok, yanlış mı yok. bu?
2: Tescilli eser sayısı bu. Biz 175 tane eser inceledik bir haftada. Biliyorum.
0: Hayır yani çok fazla eser var aslında tabii
2: ki. Edin değil mi? 175 eser. Ha?
1: Peki şimdi bütün bunlardan o zaman Esra'ya da sorayım. Çağla Gerç genel bir şeyler söyledi. Kahramanmaraş'ta durum nedir? Ne gördünüz yani? Evet. Daha vaziyet ne? Evet. Kötü varlıkları aç. Ya.
3: Şöyle biz ilk gün Dulkadiroğlu'yla başladık. Dulkadiroğlu ilçesinin Bahtiyar Yokuşu'yla başladık. Orası aslında yakın zamanda e, belediye biraz önce Çağla'nın söylediği yöntemi depremden önce de aynı şekilde yapıyormuş. Yani önceden de bakanlıktan alacağı fonu alıp gerisini gene kendi tamamlıyormuş. Aslında hep yapa geldiği şeyi depremden sonra da devam ettiriyor. Maalesef orada yani restorasyon görmüş yapıların da yıkıldı. yani Bahtiyar Yokuşu ne diyeyim yüzde... 60 oranında hani camiler böyle komple çökmüş, çok büyük ölçüde hasar almış, sivil mimarlık örnekleri yıkılmış ya da oturulamayacak yani kullanılamayacak şekilde hasar almış. Sonra Andrana gittik. Andır'ın tabii biraz daha yukarıda olduğu için ve nispeten daha uzak olduğu için ifay hattına orası daha iyi durumdaydı. Bizim orada gördüğümüz yapılar zaten kırsaldaki anıt yapılardı. Onlar nispeten daha iyi durumdaydı. Ertesi gün 12 Şubat'a gittik. Tabii 12 Şubat ilçesi biraz daha yakın olduğu için pazarca, Orası daha çok etkilenmişti. Sonra Elbistan'a gittik. Elbistan'da aslında Elbistan, Ceyhan Nehri'nin doğduğu yer. Oradan çıkıyor ve orada çok önemli bir sulak alan var. Maalesef o sulak alan zamanla dolmuş ve yeni yapılaşma bu sulak alan üstünde olmuş. Ama Elbistan'ın tarihi çekirdeği, yani bizim hasar tespiti yaptığımız tarihi çevresi, Biraz daha yamaca doğru ve o su kenarından uzakta ve tamamen kerpiç yapılardan oluşmuş durumda. Şu anda raporlamaları biz tamamlamadık. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Elbistan'da deprem yüzünden daha önceki hani terk edilme, kendi kendine çökme vesaireler dışında deprem yüzünden böyle çok önemli hasar almış yapı yok. Yani... Bu kerpiç sistemi, bir, kerpiç ha evet, kerpiç sistemi orada bir şekilde kuvvetli davranmış. Bu kesinlikle başlı başına bence araştırmayı hak eden bir konu. Ee, bir de yöntemden bahsederken biz şeyi söyledik hani biz sadece yapının dışında durup da ona bakıp fotoğraflarını çekip işte kendi kendimize hasar tespit yapmıyoruz. Zaten bizi gördüklerinde oradaki insanlar mutlaka çevremize geliyorlar hmm. ve ne yapmak istediği, ne yapmaya çalıştığımızı anlamaya çalışıyorlar. Hmm. Orada Bu herkesi, çok önemli aslında. Tabii herkes bize kerpicin nasıl olduğunu, işte o ana ve kuzu sistemini, onları nasıl annelerinin işte inşa ettiğini nasıl sağlamlaştığını ahşabın bu sisteme nasıl destek verdiğini nasıl onu çerçevelediklerini ge- ge- kendi ağızlarıyla anlatıyorlar ve biz fırsat buldukça çok küçük böyle sözlü tarih şeyleri de kayıtları da aldık fırsat buldukça çünkü hani biz daha büyük bir şeye bakmaya çalışıyoruz o yüzden çok fazla bu kısmına zaman ayıramadık ama bunu da hiç atlamadık yani atlamamaya çalıştık önümüze bu anlamda konuşmak isteyen bir denk geldiği zaman dolayısıyla Elbistan Şaşırtıcı bir şekilde bence iyi durumdaydı. Sonra geri kalan günlerde tamamen Dulkadiroğlu'ndaydık ve Dulkadiroğlu'nun en yukarısı yani bu Ekmekçi Mahallesi dediğimiz işte Divanlı Mahallesi, Turan Mahallesi buralar oldukça zor durumda. Oldukça fazla yıkılmış artık molaza dönmüş yapı var. Çağla'nın söylediği hani tescilli olduğunu biliyoruz deprem sonrasında orada bir Yapı da görüyoruz hani aşağı yukarı molozunu farklı şekilde görüyoruz ama fotoğrafından ama e oraya gittiğimizde tamamen kaldırılmış moloz gördüğümüz yapılar da oldu ama sayıları yine de çok fazla değildi. Çağla sen de bana katılırsın işte bir hamam vardı bir 12 Şubat'taki sivil mimarlık örneği yapı vardı belki birkaç tane daha sivil mimarlık örneği yapı. Dolayısıyla oradaki yaklaşım şu. Biz hani biraz da ya burası olduğu gibi duruyor diye sesli düşündüğümüzde kamu hem kamu hem de yapı sahipleri ya da mahallede karşılaştığımız kişiler bunlar tescilli yapılar işte bunların kaldırılmasıyla ilgili daha dikkatli olunması gerektiği için bu molozlar burada duruyor dendi. Birkaç tane yapıda belediyenin bütün hani yapıdan arta kalan işte bezemeli malzemeleri kullanılı bir durumda olan taşları, ahşapları yerlerde istiflediğini de gördük. Hani bu işte kenarda istiflenmelidir, koruma altına alınmalıdır dediğimiz yaklaşım da yapılmış ve belediyede yaptığımız görüşmede bunun yapılmaya devam edeceğini de anladık bir yandan da. Belediyenin sahip çıktığını anlıyoruz
1: buradan, belediyenin daha çok sahip çıktığını ve mesela Antakya'da bütün ilgiler orada ve bütün işler orada yapılırken aslında burada Maraş'ta demek ki belki doğruya daha yakın bir yaklaşım var diyebilir miyiz? Çok büyük bir yıkım var mı
3: Kahraman Maraş'ta? Ben onu tam var, anlayamadım. Var, var. var. Evet. Özellikle merkezde. Dulkadiroğlu e, ilçesinde kesinlikle büyük bir yıkım var maalesef. Kadiroğlu merkez değil mi? Evet merkez zaten iki merkezi var 12 Şubat ve Dulkadiroğlu iki merkez ilçesi var Kahramanmaraş'ın biz işte ilk gün Dulkadiroğlu Bahtiyar Yokuşu sonra Andır'ın iyi Elbistan'da böyle bir hani yıkılmamış ne güzel fakat sonraki gün Dulkadiroğlu'na çıktığımızda gerçekten o günün akşamı hepimiz Daha zor hissettik yani. Zaten zor hissediyoruz da yani iyi hissetmiyoruz ama o günün akşamı hepimiz daha bir ne diyelim sarsılmıştık diyelim. Çünkü gerçekten hala işte girilemeyen sokaklar vardı. İnsanlar kendi imkanlarıyla çatıları desteklemişler düşmesin diye. Kendi imkanlarıyla onarmaya çalışan kişiler de gördük. Elbistan'da yine kendi imkanlarıyla Depremden sonra sehim yaptığını, hareket ettiğini anladığı bir kirişin altını destekleyen bir beyefendiyle tanıştık. Böyle kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışanlar da vardı. Bunlar tabii şey, vakit biraz azal, azaldı diyor.
0: ama yani hani şey e, şeyi soralım yani bu, bu hasar tespitiyle ne olacak? Yani amaçlanan ne? Yani bu hasar ayakta kalmış binaların hasar tespitini siz yapıyorsunuz değil mi? Peki ne işe yarayacak bu hasar tespiti? Sizin ya... o projenin hedefi ne yani? Öyle sorayım ne işe yarayacak derken.
2: <gülüyor> aslında iki şey var. E, iki ayrı hedef de var aslında. Bunlardan bir tanesi tabii ki karar vericiler. Yani hani koruma anlamında karar verici olan kişilere bir e, destek olma amacı. Yani bu yapılar e, nasıl restore edilmeli? Hangi yapılara öncelik verilmeli? Kaynak dağılımı neye göre olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Aslında bir kısmı bu. İkincisi de yani bence birazdan da biraz daha zor olan kısmı da İnsanlara ulaşmak yani oradaki insanların hem o yerel bilgiyi Hı. kullanarak hem de bundan sonra neler yapabileceklerine dair bir yol haritası ortaya çıkartmak. Dolayısıyla proje yani sorduğunu aslında proje altı aylık proje. Proje o kadar uzun sonuçlu proje Hı. değil. Ancak bunun devamı için biz başka kurumlara da yine fon desteği için projeler yazdık. Onlardan da haber bekliyoruz. Dolayısıyla Sadece hasar tespiti ve bunun önümüzdeki e, dönemlerdeki kullanılması hem karar vericiler tarafından kullanılmasının yanı sıra oradaki insanların da kültürel mirası nasıl yaşatacaklarına dair de bir bağlama olması gerekiyor. Bu haliyle e, aslında görece daha eksik kalıyor bence proje. Dolayısıyla devamı buna bağlı olarak diğer projeleri de düşünüyoruz, yazıyoruz, son için başvuruyoruz.
1: Hı-hı. Yıkımdan öğrenerek evet. yol
2: gösterecek bir şey
1: arıyorsunuz. Esra
3: sen de bir şey söyle.
1: Süremiz bitti aslında.
3: Evet evet biliyorum. Burada aslında şunu söylemek lazım. Şimdi üniversitelerde açılıyor. Buradan akademisyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza bir çağrımız olsun. Yani KMKD'nin bakacağı yer belli işte. Her ekibin bakacağı yer belli. O kadar çok yer var ki. Yani keşke dönem projelerini böyle bir yani kırsal bir alan olabilir. Bir mahalle ölçeğinde olabilir. Burada öğrenmek yani bilgiyi detaylı bir şekilde almak hem bu yıkımın sebepleri bundan sonrası yıkılmaması için ne olacağını hem bunu konuşmak hem de oraya gidip insanlarla konuşmak için ve onların yanında olduğunu da anlatmak için yani bu işin bence bu boyutu da çok önemli. Yani ben zaten kişisel olarak hep yani kaybettiklerimizin hatırasını, onların ruhunu incetmeyecek şekilde yaşatmak için bu çabanın içerisinde olduğumu düşünüyorum. Her zaman da bunu tekrarlıyorum. O yüzden umarım arkadaşlarımız dönem projelerini, bitirme projelerini oralarda, oralar için, oralarla birlikte tasarlayabilirler, üretebilirler. Umarım.
1: Haklısın, evet. çok doğru bir çağrı ama bir, bir çağrı daha yapmalıyız galiba. O da karar vericilerin yapılan bu çalışmaları dikkate alması ve uygulamaya sokması en önemli şey o aslında çok teşekkürler hem çalışmalarınız evet. için hem de bize gelip anlattığınız için çok konuşacak şey var daha ki sefer artık görüşmek diyelim. üzere hoşça kalın